0: Hello collègues radioprotectionnistes. bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Radio Protection. je suis ravie que tu sois là. Alors je pense qu'on devrait oser, tu vois, faire vraiment ses propres choix et pas se compromettre pour plaire aux autres. C'est pour cela que je me montre et que je fais porter ma voix, même si parfois je pense que ce serait plus simple de me cacher, notamment en ce moment, oui, eh bien, j'ai pas retrouvé ma voix de podcasteuse trois semaines après un petit Covid assez léger. Et eh bien, ça atteint euh, quelque chose auquel je tiens, ma voix. Et eh bien voilà, je montre, je me montre, je me fais entendre, je te fais entendre ma voix qui n'est pas celle qui est d'habitude. Mais j'espère que je la retrouverai. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ose. Alors avec cet épisode, avec l'épisode du jour, j'aimerais que tu aies toutes les cartes en main, toutes les infos et toutes les subtilités lorsque tu choisiras de renouveler ou de te former PCR. En bon, fin d'année 2021, il est paru un arrêté le 12 novembre 2021 et qui modifie l'arrêté qui était sorti en décembre 2019 qui est relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection. Cet arrêté de novembre 2021. Il modifie d'autres choses, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Je, je vais me focaliser sur la formation de PCR, donc personne compétente en radioprotection. Dans le milieu médical, cet arrêté de 2021, en fait, il modifie cinq points, et c'est ces cinq points que je vais te, dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, quelles sont les modifications qui sont à lire dans ce texte La première modification, en tout cas, c'est peut-être plutôt une précision. La première précision est importante, la formation de personnes compétentes doit se faire en présentiel absolument, donc par un organisme certifié pour cette formation bien sûr, mais en présentiel. En aucun cas, tu ne peux suivre une partie de la formation en distanciel. Première chose, donc formation absolument dispensée en présentiel. La deuxième modification ou précision porte sur le, le, le secteur industrie qui est décliné selon trois options. Donc, tu sais, l'option source scellée, l'option source non scellée et l'option nucléaire. La précision porte sur l'option source non scellée qui s'adresse aussi aux gestionnaires de substances radioactives d'origine naturelle. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, je dirais les Sron, S-R-O-N, substances radioactives d'origine naturelle qui peut être présente dans les matières premières, les produits, le déchets, principalement des, dans des industries en fait. Bon, voilà. Si tu travailles dans le médical, ça ne devrait pas te concerner. Troisième précision, la formation qui est renforcée, donc la formation renforcée, notamment si tu veux euh, être certifié organisme compétent en radioprotection, tu dois bénéficier, avoir validé ta formation renforcée, eh bien, il est bien précisé que les travaux dirigés et les travaux pratiques doivent être réalisés dans des installations adaptées. À charge de l'organisme de formation de te prouver que l'installation la, 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 adaptée dans laquelle tu réalises les TP et les TD eh répondent à la réglementation. Mais il n'y a pas d'autre plus. Il n'y a pas d'autre précision que ça. En plus de ma voix, je perds mon flux. Mais on va y arriver. Quatrième modification, elle porte sur la rédaction du certificat de formation de personnes compétentes en radioprotection. Déjà, tu as dû remarquer que lorsque nous, en tant qu'organisme de formation, on t'interroge pour rédiger le certificat, on est très curieux. On te demande ta date de naissance, tous tes prénoms. prénoms donc il y a vraiment un S ton nom, bien sûr, etc. Mais là, ce qui est précisé, c'est qu'il faut que l'on indique la date d'expiration du certificat précédent puisque quand on renouvelle, en fait, le, le renouvellement ne part pas à la date de, de l'examen de, 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 de validation du contrôle des connaissances du renouvellement, mais part bien à la date de l'expiration de ton certificat initial de ton certificat précédent. Ce qui fait que tu peux renouveler, tu as 12 mois pour renouveler ton certificat et même si tu le fais 11 mois avant la date de fin de ton certificat précédent, ben, en fait, c'est vraiment la date du certificat précédent qui fait foi. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien que l'on porte la date d'expiration du précédent certificat. Cinquième modification, l'extension du certificat de formation de personnes compétentes en radioprotection niveau 2 à un autre secteur ou option. C'était pas très clair dans l'arrêté initial, donc là c'est bien précisé, il y a une modification du texte. Le texte initial portait sur l'extension du niveau ou de la portée du certificat. En fait, portée, on ne le retrouvait pas, ces termes, donc ça, s'est enlevé. Maintenant, on ne parle que d'extension du certificat à un autre secteur, à une autre option. L'autre option, c'était bien défini. On arrivait bien à comprendre ce qu'il fallait faire. Par contre, sur l'autre secteur, c'était pas très clair. Ça renvoyait à une annexe où il n'y avait rien d'écrit. Donc maintenant, par exemple, si tu veux pas essayer du secteur euh, industriel au secteur médical, il est bien précisé qu'il faut que 15% des heures du module théorique et 30% des heures, des heures du module appliqué, qui sont indiquées dans les tableaux en annexe, <coughs> soient réalisées. Donc ça, c'est bien. La suite des autres euh, modifications, bon, ça sur les, les dates, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, je pense que ça n'apporte rien euh, je pense que ça n'apporte pas de précision supplémentaire pour toi qui es PCR du milieu médical. Ce que je te propose maintenant, c'est un petit cas pratique. Voilà, on a balayé les cinq euh, modifications euh, principales et je te propose donc de passer à un cas pratique. Ce cas pratique, eh c'est Marguerite. Marguerite, ma fameuse Marguerite, elle est conseillère en radioprotection à l'hôpital Saint-Bruna, qui est un hôpital de centre-ville à Bordeaux. Elle est formée PCR de niveau 2, secteur médical, source scellée et non scellée. Tu bon, dois à peu près te reconnaître là-dedans. Marguerite a dû renouveler sa formation avant octobre 2022. Et en fait, elle va faire face à deux challenges dans les mois à venir. Tout d'abord, son employeur lui propose de créer un OCR au sein de son établissement pour gérer son équipe de conseillers en radioprotection, en fait qui interviennent sur plusieurs établissements, donc plusieurs Sirettes Et en fait, son employeur lui dit bah, « Ok, bon, quoi, on y va, on crée un OCR en interne à, à l'établissement. » Deuxième challenge pour répondre à, à cette demande euh, croissante euh, d'action, de mission euh, euh, de PCR euh, Marguerite euh, accueille un nouveau collègue. Alors ce nouveau collègue, il est PCR, enfin il est formé PCR, il est bien CRP, conseiller en radioprotection, formé personne compétente en radioprotection, mais il est formé côté industrie, et il intègre l'hôpital. C'est des profils que l'on commence à rencontrer et c'est assez intéressant. Mais du coup, il faut que ce nouveau collègue se forme PCR, secteur médical. Alors, Marguerite, en fait, elle est un peu perdue et elle angoisse un peu parce qu'avec cet arrêté de, de, de décembre 2019 et la modification de cet arrêté par l'arrêté de novembre 2021, elle, elle s'y perd un petit peu, elle ne s'y retrouve pas. Madame Blanc. Madame Blanc, qui travaille dans le service formation de son hôpital, lui propose bah, d'analyser ensemble euh, les différentes propositions qui leur ont été faites euh, par divers organismes de formation de personnes compétentes en radioprotection. Ces organismes, en fait, pour faire plus court, on les appelle des OFPCR, organismes de formation, de personnes compétentes en radioprotection. Marguerite, elle est rassurée de pouvoir faire appel à une professionnelle du secteur de la formation, elle continue, et elle accepte avec plaisir son aide. Alors, Madame Blanc et Marguerite passent en revue les propositions de trois organismes OFPCR et elles doivent faire leur choix parmi ces trois propositions. Alors, le premier OFPCR n'est pas retenu par Marguerite et Madame Blanc parce qu'en fait, il propose un module théorique en ligne. Alors, bien sûr, ça serait plus rapide, ça serait plus pratique, et puis la théorie, ça, ça, ça s'applique bien finalement peut-être sur un module asynchrone, une formation, une formation hybride, mais Marguerite, elle a bien retenu que l'ensemble de la formation doit se faire en présentiel. Dans cet organisme d'OFPCR, elles eh ne retiennent pas sa proposition. Le second organisme de formation qui leur a fait une proposition retient leur attention. En effet, euh, bon, déjà, outre le fait qu'il il propose une formation euh, sur Bordeaux et avec des dates euh, qui collent bien, donc ça, c'est très pratique pour le renouvellement, le renouvellement de formation PCR et puis la passerelle qui concorde avec les échéances de Marguerite et de son nouveau collègue. Et puis de même, là, finalement, tu as le contenu et la promesse de formation attire euh, Marguerite qui retient et qui aime bien cette méthode, euh, la méthode et puis la progression pédagogique qui est faite par cet organisme de formation. En fait, cet organisme de formation propose de partir de la cartographie des risques pour finir sur un plan, un réel plan d'action personnalisé en fin de formation. Donc elles se disent que ben finalement, elles vont retenir cet organisme de formation pour la partie renouvellement classique et pour la partie passerelle. Euh, bah justement, plus spécifiquement, pour, cette, pour euh, la formation passerelle du collègue, tu te rappelles le collègue de Marguerite, il est formé PCR, mais PCR industrie, et il doit se former maintenant PCR médical. Donc cet OFPCR, organisme de formation, monte une formation passerelle spécifiquement pour son nouveau collègue. C'est un changement de secteur, industrie vers le médical. Donc en fait, il doit proposer, monter une formation avec 15% des heures du module théorique. Module théorique, Formation médicale initiale c'est 28 heures 15% mais ça donne 5 heures de formation théorique sur le médical et 30% des heures du module appliqué c'est à dire 56 heures pour le module médical en module appliqué pardon pour le secteur médical pour son module appliqué 30% ça fait 17 heures plus la validation des connaissances donc marguerite est contente elle, vont, elle va suivre une session avec son collègue euh, là sur le mois de mai juin c'est-à-dire à peu près six mois avant la fin de l'échéance de son certificat elle n'est pas pénalisée puisque le renouvellement indiqué sur le certificat partira bien de la fin de validation ou pardon de la date d'expiration de son certificat actuel donc repartira bien de octobre 2022 deuxième challenge tu te rappelles Marguerite souhaite se former en renforcé pour mener la certification OCR au, au sein de son établissement alors elle retient sur les conseils de Madame Blanc le troisième OFPCR pour réaliser cette formation euh, renforcée. Elles ont checké que le module des travaux dirigés et de travaux pratiques sont bien réalisés dans des installations adaptées puisque l'organisme lui propose de faire des TP en milieu médical, dans une structure médicale. Donc ça, ça va. Et puis Madame Blanc confirme à Marguerite qu'avoir finalement avoir plusieurs formateurs et plusieurs OFPCR lui permet de varier ses sources d'information puis les approches pédagogiques. Ça ne peut que lui être bénéfique. Du coup Marguerite, elle va faire son renouvellement avec un organisme bordelais et puis elle va faire sa, son, sa formation renforcée dans un autre organisme. C'est complémentaire, ça lui va bien. Marguerite est rassurée. Elle est finalement heureuse d'avoir trouvé de l'aide en Madame Blanc qui maîtrise tous les aspects de la formation professionnelle continue Et puis elle est vraiment heureuse d'avoir trouvé des OFPCR qui répondent à ses besoins et à ses attentes. Et elle va pouvoir dans les mois à venir affronter sereinement et puis de façon armée les différents challenges qui l'attendent. Donc accueillir un nouveau collègue au sein de son équipe et puis monter la certification OCR pour son établissement. Mais ça c'est une autre histoire et sûrement un autre épisode. Alors maintenant je te propose un petit exercice. Toi, dans toutes les nouveautés qu'a introduit euh, l'arrêté de formation de décembre 2019, complété par celui de, euh, de novembre 2021. Quelle est la nouveauté à laquelle tu es le plus sensible ou le point à, auquel il faudra vraiment que tu fasses attention pour pas louper ton renouvellement Tu m'envoies un DM, un message, un mail stéphanie formation radioprotectionfr et on peut pas de tout ça. Salut